0: Y ya cuando tengas una cosa que tú sientas que ya está como más o menos bien aprendida o no sé, puedes experimentar en más cosas. Pero sí, creo que sí es bueno enfocarte en lo que principalmente eres bueno.
1: Hola, bienvenida. Soy Andrea, pero dime, Andy ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca, soy amante del marketing e ilustradora de corazón aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen nos compartirán sus secretos miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender, recuerda que puedes seguirme en mi instagram que es dimeandyagencia o bien entrar a mi página web www.dimeandy.com empezamos hola chicas estamos aquí en nuestro primer episodio del podcast la verdad estoy muy emocionada de estar aquí con nuestra invitada de honor nuestra emprendedora estrella natalia un aplauso uh. no en serio sí estoy muy emocionada de que estés aquí y bueno chicas para las que las que no conocen a natalia ella tiene mucha presencia en Instagram, su Instagram es Natalia Artwork, es cierto, ¿verdad Natalia? No me sí. equivoco, con más de 56 mil seguidores, un poquito más, más un... por eso algo así. Esta, realmente ya es una comunidad muy grande y pues se me hizo súper padre que sea nuestra primera entrevista y más porque tenemos algo en común, ¿no? Que es la ilustración, que vamos por el ramo de, pues lo visual que nuestros clientes al final es eso. Y también, chicas, para las que no se dedican a la ilustración, creo que va a ser una historia que las va a motivar para que ustedes puedan emprender su propio negocio y que vean que de cualquier idea se puede sacar algo si tú le echas ganas. Así es que, bueno, Natalia, voy a dejar que te presentes con las chicas que no te conocen.
0: Perfecto. Bueno, yo me llamo Natalia, ya lo saben. Y tengo 24 años, este... Yo nací en la Ciudad de México, pero ahorita estoy viviendo en Irapuato, Guanajuato. Porque me pasa que muchos piensan que yo estoy en la Ciudad de México, pero no. Mm. Y estudié diseño de modas también. Hay mucha gente que piensa que estudié diseño gráfico.
1: ¡Wow! Sí, yo sí. no sabía. De hecho, eso no sí. bueno, no lo vi en tu, en tu perfil de Instagram. Bueno, sí no. dibujos anteriores porque ahí hice mi investigación. Desde el 2018 sí. que andas por aquí en Instagram y vi que tienes dibujos como de moda, de modelos. Uh -huh. Entonces, sí. pero yo, yo pensé, dije, ah, pues bueno, le, le gusta eso, ¿no? no dije, que hayas estudiado sí. diseño de modas, qué interesante. Sí,
0: pero me fui más, o sea, conforme iba avanzando la carrera, me, me fui más a lo gráfico. Y de hecho, mis profes y sí me decían, y no, es que tú hubieras estudiado diseño gráfico. Y uh -huh. yo, no, es que, o sea... Las dos me gustan, yo creo que ya después voy a empezar con diseño gráfico, porque sí quiero hacerlo bien, Ajá. pero pues ahorita, por el momento no.
1: Muy bien, y cuéntame, ¿cómo empezó el proyecto de Natalia Artwork? ¿Cuál fue tu motivación para emprender esto? Y más que nada, pues ahorita que nos estamos dando cuenta que tu ramo en sí era diseño de, de modas, ¿Qué fue tu motivación para decir, no, pues, ¿sabes qué? Le voy a seguir por la línea de diseño gráfico y de ahí me voy.
0: Pues, o sea, yéndome un poquito para atrás, yo desde chiquita me, siempre me ha gustado dibujar, o sea, desde muy, muy chiquita y mamá me metió a clases y todo. Ajá. Y también era porque mi tía es pintora, entonces como que tenía ya ahí cosillas, ¿no? Y entonces yo cuando entré a diseño de modas, Sí tenía la idea de que voy a hacer mi marca de, de ropa, pero así como, no sé, vestidos de novia o cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero me fui dando cuenta que no, como que no, no me gustaba tanto, o sea, como yo creía. Y la moda sí me gusta demasiado, uh -huh. pero decía como, no sé, como quiero hacer otra cosa. Entonces tuve unos profes muy buenos de ilustración y como que ahí me fue gustando más. Y más porque ellos de verdad sí le echaban muchas ganas y investigaban mucho y así, entonces como que me, me fue gustando muchísimo y algo que me marcó mucho fue un profe que hacía los dibujos de pasarelas y así, entonces por ahí comencé de que dije voy a empezar a como hacer bocetos y a crear cosas y este ya cuando, ah, porque yo estuve en tres universidades pero te no pues, como... yo también, ¿eh? sí,
1: ah, bueno. sí, también me tardé en encontrar lo que era sí. mío.
0: Sí, entonces como que al, en las primeras dos estaba así de que no sé qué hacer, o sea, y, y estaba en diseño de modas, pero una era como mucho hacia el calzado, entonces era como de no, o sea, sí me gusta el calzado, pero no como para hacerlo, entonces okay. era como que estaba súper perdida. Y en la segunda universidad, ya como, como el, no me acuerdo qué semestre era, pero era ya uno de los últimos, eh, me tocó la materia de marketing de la moda. Uh -huh. Entonces, ahí teníamos que crear una marca. Y yo dije, pues a mí siempre me ha gustado ver las playeras y así estampadas, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, voy a hacer una marca de playeras. Pero comencé con algo que era como collage de, de pinturas. O sea, yo mezclaba así de que obras de arte, ¿no? Entonces, me fui por ahí, pero sí me gustaba y de hecho abrí una marca de eso. O sea, de que así Instagram todo, uh -huh. pero no funcionó. No, es
1: normal, ¿no? Que tenemos sí. así nuestros primeros intentos y...
0: Sí, es como que siempre va a pasar, o sea, y aunque tú no quieras, pero... Puede pasar que fracases, ¿no? En eso. Entonces, ya después me tuve que salir de esa uni y entré a, a la otra. Y así por el destino, también me tocó ese proyecto de crear como mi marca. Y en esa materia, yo siempre... O sea, como que yo en las clases nunca podía estar poniendo atención 100%. Tenía que estar dibujando. Entonces... Un profe, me acuerdo que, que vio mis dibujos y me dijo, oye, debes de hacer este, playeras o, no sé, cosas con tus dibujos. Y él me dijo, que neta, yo sí los compraría. O sea, y mis amigos a mí me acuerdo que me dijeron yo también, que no sé qué. Entonces, empecé eso por, porque era mi examen final. Uh -huh. Y después, como que me gustó porque lo subí a Facebook. Y vi que tuvo así buenas reacciones y todo. Y de hecho me empezaron a pedir. Y fue así de que, ok, tal vez, tal vez sí puedo hacer esto. O sea, siempre dudé así de que no, es que a nadie le va a gustar. O sea, uh -huh. la verdad era como de no. Y cuando empecé a ver que la gente, o sea, me compartía en Facebook y cosas así, como que dije, ok, tal vez sí puedo hacerlo. Y o sea, así empezó todo básicamente por mi escuela.
1: Muy bien. Entonces, de algo pues como quien dice de una tarea nació lo que es sí. ahora Natalia at work. Interesante, sí. ¿eh? A veces cuando menos lo esperamos es cuando surge la idea o la oportunidad y creo sí. que tú tomaste esa oportunidad a pesar de tener todos los miedos que tenías, ¿no? Sí, sí, sí te animaste. Pues muy bien. Sí. ¿Y cuándo fue el punto clave, o sea, el momento en que te diste cuenta ya puedo vivir de esto, porque, o sea, dime tú, yo estoy segura que a pesar de que empezaste tu emprendimiento con esto de las playeras, con tus ilustraciones, obviamente al principio no ibas a vivir de eso, porque creo que muchas emprendedoras caemos en el, re, en el error de decir, no, ya, yo quiero ser independiente con mi negocio y de esto voy a vivir, pero sí. creo que no, creo que todas nos topamos en un punto que tenemos que tener un ingreso fijo, para poder empezar lo que es de nosotros y luego ya cuando alcancemos ese punto podernos deshacer de lo otro y ahora sí ya estar totalmente enfocados en, en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál fue tu momento que tú dijiste no, ya, o sea, yo ya puedo decir que de lo mío, de mi pasión, de mis gustos ya puedo vivir?
0: Pues, o sea, como habías dicho, yo, yo abrí mi Insta en 2018, pero nada más era de mis dibujos, ¿no? Nunca, o sea, yo empezaba a subir dibujos, pero por, porque me gustaba, o sea, no tenía como otra razón. Y cuando hice esto en Facebook, dije, ok, voy a, voy a pasarlo a Instagram, igual le pega, pero como que también yo no sabía mucho usar Instagram, ni sé cómo, cómo funciona ni nada. Ajá. Y lo empecé a hacer y de que empezaba a ver videos de YouTube de, de cómo llegar a más gente y así, ¿no? Por Instagram. Uh -huh. Entonces, lo que a mí me funcionó mucho, siento yo, fue que empecé a... Bueno, pagué publicidad de que como 50 pesos creo en Insta. Uh -huh. Y me empezaron a llegar así de que, oye, ¿dónde estás? Y este, tienes envíos y así iba así, ¿de qué? O sea, ni siquiera sabía nada literal, ni siquiera sabía cómo se manda un paquete. Y
1: me empezaron
0: a llegar así un buen de, de comentarios y todo. Y creo que, o sea, me di cuenta que, que podía vivir de eso. Y digo vivir porque aún como que sigo creciendo, ¿no? Todavía creo que no he recuperado mucho de la inversión, pero ahí voy. Ajá. Uh -huh. Y fue que, o sea, sí me empezaron a llegar muchos pedidos, y aparte la gente me compartía y llegaba más gente, entonces iba llegándome más gente. Y también me pasó que le hice una ilustración, ah, porque es, le, iba a ser como el aniversario de, 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 mí, de mi novio, Ajá. y yo no tenía dinero, o sea, ya tenía mi lista abierto y todo, ¿no? Pero aún así, sí tenía pedidos, pero no era como que, ay, muchísimo. Uh
1: -huh.
0: Entonces me acuerdo que empecé a hacer dibujos de que hago autorretratos por, por ni me acuerdo cuánto le había puesto, creo que por 200 pesos, algo así
1: ah, y de que bueno. Bueno, Y bueno, es sí. que oye, ¿sabes qué? debo de decirte que es un error en que caemos muchas emprendedoras, que yo lo hice que por darnos a conocer o por la urgencia de tener un dinero inmediato sí vendemos nuestro producto o nuestro servicio muy barato, muy barato y realmente no lo vale, porque no. es realmente nuestro tiempo y es un tiempo que realmente son horas lo que invertimos sí. para, para, para hacerlo, ¿no? Y no sé tú, pero creo que muchos en los que estamos en este ramo de la ilustración y diseño gráfico creo que tenemos a caer a que somos muy perfeccionistas Sí, entonces aunque te hayan pagado una miseria Tú no vas a entregar una miseria. Vas a decir, no, pero no voy a entregar esa porquería? ¿O por qué acá? Porque yo sí soy muy exigente con eso. Y me llego a estresar sí. de que, no, es que tiene que estar bien. Si no, no, no sirve. O sí. empiezo de nuevo. Entonces sí, creo que ahí... Y de seguro te lo apuesto a que te llovieron muchísimos trabajos con eso. Sí,
0: y más porque estaba barato. Y yo de verdad que le echaba un buen de ganas. Yo me tardaba como casi dos días haciendo una ilustración. Porque le echaba demasiadas ganas. Sí. Y después, cuando vi eso, ah, porque me di cuenta así en un punto que de verdad estaba cobrando muy barato porque mi cerebro decía, no, pues estoy cobrando el normal, ¿no? Pero uh -huh. pues no sabía nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me llegó desde que un pedido de una amiga que quería una ilustración y creo que salía su mamá, ¿no? ¿no? Era como mil personas ahí en el dibujo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y o sea, yo le eché un buen de ganas, me acuerdo. Y se lo enseñé y ella, mm, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta, cambia esto. No y es... puede ser, no, 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 no. Y Ay, todo que el que tiempo
1: no. que invertiste y no habías sí. puesto así como, o sea, términos de decir, oye, me contratas, pero la ilustración por lo mismo, que es una ilustración, creo yo que también como que me encuentro en ese punto... De dejarles claros a los clientes, es una ilustración con mi estilo, entonces no sí. va a haber cambios, o sea,
0: es así. Sí, no lo sí. hice. <risa> no, y no, ¿qué pasó esto, con pero, esa persona? No, o sea, de que de, de verdad de, era súper, de que, ¿sabes qué? Mueven el codo de que dos centímetros, te lo juro, así me dijo. Y yo, no, dije no ya. Entonces, en ese punto dije... No puede ser que de verdad esté regalando mi trabajo, o sea... Exacto. Uh -huh. Porque sí lo estaba súper regalando. Regalando,
1: sí, literal, estaba sí. regalando 200. Sí, no, 200. o sea, súper mal
0: plan. Y dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y... le como... devolviste el dinero? O, sí, o le el... dije, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Y yo ahí me inventé algo de que, ¿sabes qué? <risas> y
1: uh -huh. ya porque
0: sí me dio coraje y aparte que era mi amiga, o sea, sí dije, oye, pues qué onda, no sé, como que, entonces, ahí sí dije, no, sí tengo que valorar mi trabajo, porque aunque sea una ilustración, o sea, no porque no lo tengas en físico o así significa que no vale, ¿no? O sea, vale muchísimo, claro. y ya como había hecho varios autorretratos, me empezaron a llegar más pedidos sobre eso, y ya empecé a cobrar, dije, ok, ah, porque tengo, bueno, la prima de mi novio, es ilustradora, uh -huh. se llama Ajonjoli Art, no sé si la han visto, pero dibuja voy bien padre. Voy a sí, uh -huh. y pues ella me ha dado un buen de consejos, porque ella ya lleva mucho tiempo en esto, uh -huh. y me, me ha dicho de que cómo cobrar y todo eso, entonces se lo agradezco muchísimo a ella, y sí, me di cuenta que sí tenía que cobrar bien, entonces, cuando claro. empecé a hacer lo que sí es algo que cuesta mucho trabajo y hasta la fecha me cuesta trabajo cobrar ilustraciones. O sea, sí es como no sé cuánto, pero pues me no, di cuenta pero que Pero es que tipo.
1: la clave es que tú te lo creas que lo mereces. Exacto. ¿sabes? O sea, creo sí, que es. eso es como el síndrome del impostor. No sé si lo hayas escuchado en este mundo de marketing. Creo que sí. muchas emprendedoras empezamos con el síndrome de que no es que no me lo merezco o, no es para tanto, pero si tú no le das el valor que realmente debe de tener, ¿quién se lo va a
0: dar? Nadie. Sí, nadie, nadie. Entonces sí, empecé a cobrar ya lo que era justo y dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí puedo hacerlo, sí puedo. Y aparte con los pedidos que tenía de las playeras, dije, si le echo muchas ganas, en serio sí. que sí puedo vivir de esto, o sea, pero sí es echarle millones de ganas, pero sí se puede.
1: Muy bien, entonces, este, te diste cuenta de que ya podías vivir de esto a partir de que empiezan muchos pedidos, este, tanto Ajá. para tus productos físicos como tus ilustraciones? ilustraciones, entonces, ese fue el punto que tú dijiste, ya, ya puedo empezar a vivir de esto. Supongo sí. que ahorita actualmente vale. solo te dedicas a esto, no estás con otro trabajo. En... No, ahorita
0: sí, solo esto.
1: Muy 100%. bien. siento. Muy bien, entonces la otra pregunta que te quiero hacer, sabemos que aquí en México el emprender como un artista creativo, llámese diseñador gráfico, ilustrador, artista plástico, puede ser un tanto difícil. La verdad muy difícil, ¿eh? porque vaya que sí. la... si nos falta la cultura de la creatividad más que nada, de saber valorar sí. la creatividad, porque creatividad sí. en México y talento en México hay mucho.
0: No hay muchísimo.
1: Entonces, ¿qué retos enfrentaste tú durante tu emprendimiento o qué, qué retos estás af afrontando ahorita y cómo los has superado?
0: Pues, o sea, sí me he enfrentado, como tú dices, hay muchas personas que no, pues, que no valoran tanto la ilustración ni nada de eso, o sea, dicen, es un dibujo, o sea, te tardas 20 minutos, porque sí me ha tocado gente que me dice así, yo así de, no. Pero también, sí, obviamente, está la contraparte de que sí hay mucha gente que también sí valora el trabajo y el esfuerzo y todo eso. Pero cuando me ha tocado personas de que, o sea, de verdad, sí, sí me han tocado muchas personas que me dicen, ¿por qué tan caro? O no sé qué, o ella me lo da en esto. Pero también como habíamos dicho al inicio, creo que es mucho de creértelo y sí es algo difícil. No es de que, ay, de hoy a mañana ya me voy a creer todo porque sí es un proceso.
1: Ajá.
0: Pero creo que con el, con el tiempo y con la, con la práctica, no sé, te vas dando cuenta que, o sea, si tú no te lo crees como lo dijimos, nadie, nadie se lo va a creer, ni siquiera cuando estés diciendo, ¿sabes qué cuesta esto? Pero tú tienes que proyectar como esa seguridad. Uh -huh. De que, oye, es, o sea, mi trabajo vale esto porque he pagado estos cursos, porque no sé, Ajá. ¿me entiendes? Entonces sí es algo difícil, o sea, hasta la fecha sí es como de, que a veces digo, no sé si soy buena para esto, porque todos, pues en algún momento sí llegamos a pensar de que no sé, no sé si estoy haciendo bien las cosas, o Ajá. hay mejores personas, pero también no te tienes que comparar con los otros, o sea, cada quien tiene su estilo, y cada quien... Pues el sol brilla para todos ahora sí. Uh -huh. Entonces, sí me he enfrentado a muchos retos de, de personas que no valoran el trabajo y también de, por ejemplo, en cuestión de, de mis proveedores de playeras o esas cosas. Uh -huh. También no me pasó que me estafaron tres veces en, en una maquiladora, bueno, en tres maquilas. Y pues, sí, de no, o sea, porque. Yo confié, y aparte de que me mandaban pruebas y así. Ajá, y o sea, eran decía, falsas
1: o qué onda. Sí,
0: eran falsas, eran falsas.
1: Y mm. de verdad te
0: enviaban así todo, de que mira, aquí están los clientes que teníamos y los... Entonces me pasó eso y como que desde esa vez me quedé muy de que no, ya no voy a, o sea, ya no voy a hacer nada de eso. Y la verdad es que no toda la gente es así. Y mm. creo que más bien tenemos, o sea, yo me puse a como a investigar más y más bien fue que tengo que ir al local de la persona o sea, así, así fue como yo enfrenté como esa, esa parte, ¿no? Uh -huh. De que más bien tengo que ir físicamente a ver las cosas, ¿no? No por internet y sí, no te tienes que confiar tanto como en esos aspectos porque hay gente que sí te va a quedar muy mal y pues eso te va a perjudicar, pero también si buscas, o sea, si no se sé, puedes ir como armando un tipo, eh, se me fue el nombre, como un. ¿un ay, ¿Cómo arme? se llama? Como una carpeta así de que de proveedores, eso es lo que yo estoy haciendo, porque sí te vas a enfrentar con mucha gente que, que pues no hace bien su trabajo al final. Muy bien.
1: Y bueno, en cuanto en sí a, a México como país, porque me gustaría enfocarme en eso. Si sí, lo has visto que nuestra gente, gente que no se dedica a esto, pero los demás aquí en México, sí están como un poco reacios a comprar servicios creativos o cómo has visto ese
0: ámbito. Pues fíjate, o sea, siento que antes pasaba mucho eso de que, no sé, de que la gente decía, ay, no, ¿por qué voy a pagar una ilustración o no sé? Pero me ha pasado... Y más sobre todo este año, siento que la gente poquito a poquito como que se va como ¿Aprendo? adaptando. Sí, o sea, y sí me han llegado pues más clientes de que, ah, sí, sí lo pago. O sea, como que poquito a poquito la gente va progresando en eso, pero sí es difícil y, y más aquí en México porque por ejemplo tú ves de que en Europa o así Ajá. y la verdad sí es algo totalmente diferente o sea y así es de que hasta las prepas hay prepas de artes y cosas y sí lo valoran mucho uh -huh. pero no sé por qué aquí en México pasa que mucha gente dice no no lo vale igual con las artesanías o así es de que lo, le cuánto es lo menos o así sí. Y, y sí es un problema que que creo que pues es que va, es muy difícil cambiar a la gente, ¿no? Y más cuando ya...
1: Traen pues a de llevamos, raíz.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Pero creo que, que ha ido avanzando como esto de la ilustración. Yo veo que sí se ha abierto como más campo y hay más ilustradores. Hay también más plataformas que, que apoyan a ilustradores. Entonces siento que vamos progresando, pero pasos un poquito pequeños. Pequeños,
1: sí, sí, sí. Yo también así lo siento. Aquí en México. Y en esto, por ejemplo, también de... ¿Qué retos has encontrado en el que la gente confía en ti por uh -huh. internet? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionas, a ti te costó ya confiar en proveedores. Estamos hablando... de sí, un producto físico como tal. Pero creo que si a ti te ha costado como confiar en proveedores que te van a dar un producto físico, no me imagino que hay gente que le cuesta confiar aún más en un producto que no es tangible, porque, sí. bueno, por ejemplo, en mi caso, también en tu caso, ofrecemos servicios, productos que no son tangibles, y bueno, uh -huh. ahorita tú ya también estás en el, en el mercado de algo tangible, no que, que puede sí. tener el consumidor. Y, y te menciono esto porque también a mí me ha pasado, hace poco tuve una, una cliente, una prospecta que me dijo, oye, pero pues, ¿cómo sé si realmente me vas a trabajar, no? Porque yo pido sí. casi siempre un porcentaje de adelanto sí. para poder empezar a trabajar y después me das lo del final. Pero yo me dijo, oye, pues, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Y pues me sorprendió un poco su pregunta. Porque, ajá, porque yo dije, nunca nadie me la había hecho, ¿no? Y pues yo le dije, bueno, pues, tú puedes ver mi trabajo que está ahí y... Pues yo también me arriesgo a que clientes pues no me paguen nada al final, o sea, la otra mitad, ¿no? Sí, riesgo mío. Entonces, ¿tú a qué te has enfrentado en esta cuestión de lo de confiar o no confiar en, por gente por internet? O sea, el tener un negocio digital totalmente.
0: Pues sí, o sea, sí me ha pasado de que, oye, es que qué tal que no me llega. O sea, sí. Realmente sí me ha pasado muchas veces de que es que cómo sé que sí me lo vas a dar, cómo sé que va a estar bien o no sé. Pero realmente es algo complicado porque no le puedes decir, ay, pues confía en mí, o sea, no te voy a hacer nada porque pues, la gente va a decir, no, no manches, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que hago es de que, por ejemplo, en cuanto a la ilustración les enseño las marcas con las que he colaborado, así de que, el, y sus perfiles, ¿no? En caso de que me lo pregunten, porque hay personas que no preguntan. Dices, de que mira, yo colaboré con ellos y puedes meterte a su perfil, o sea, si quieres, le puedes mandar un mensaje, no sé. Uh -huh. Pero sí es algo difícil, o sea, hacer que la gente confíe en ti, más en lo digital, uh -huh. y más bien, yo creo que, no hay como una respuesta muy clara porque sí va a haber gente que de plano te va a decir, ¿sabes qué? Mejor no, porque pues no sé si... Porque hay páginas que tienen muchos seguidores y uh -huh. ha, ha salido que son falsas. O sea, he visto algunas que es de que no es falso. entonces
1: Umozo, así.
0: Ajá, de que bots pues más bien lo que yo hago así es, es enseñarle todo y así de que puedes ver en mis highlights la gente que me ha comprado o las, las reseñas de la gente, cosas así, eso es, así como yo lo manejo, pero sí es un tema muy difícil.
1: Y en cuanto a confiar a ti en tus clientes, ¿ya te ha pasado que un cliente te deja colgada? Este, sí. Hacia la mitad. ¿Ay, cómo tú le haces? ¿Qué procedes tú? Más que nada porque, bueno no es alguien con quien tuviste contacto físico, ¿sí me entiendes? No,
0: para nada. Así en
1: persona, porque sí es muy diferente cuando tratas a alguien en persona, ¿no? Creo yo, pero ¿qué haces en, esos, en esas situaciones? Porque creo que muchas de las que escuchamos este podcast somos gente que queremos emprender en negocios digitales, ¿no? Porque sí. es una forma nueva y la verdad una forma muy... Bueno, por así decirlo, entre comillas, fácil, porque realmente tiene muchas cosas por detrás el emprender sí. digitalmente, pero pues te evitas como quien dice el gasto de tener un local, una renta, ah. etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué haces cuando el cliente te queda mal?
0: Yo, por ejemplo, antes era de que no pedía adelantos porque no sabía, ¿no? Y me, y me llegó a pasar que dos o tres ya no me pagaron. O sea, yo se los mandé de confiada no. y fue de no. O sea, por más que les mandaban mensajes, no me contestaban. Entonces, cuando me pasó eso, sí dije no, o sea, tengo que cobrar el 50%. Uh -huh. Y lo que yo hago cuando mando, por ejemplo, no sé, adelantos o así, es de que mando más bien los screenshots. O sea, no mando como tanto el avance, sino el screenshot de mi iPad de, para que puedan ver el dibujo y ya me van diciendo, oye, cambia estoy esto y así, ¿no? Pero nunca, o sea, sí fue algo que me comentó, que, que me comentaron varias amigas que son ilustradoras de que mejor mandes screenshots, o sea, no lo mandes así tal cual porque igual y puede que no les haya gustado cómo queda, pero lo descargan y ya no te van a pagar la otra parte, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo empecé a hacer eso y también no los entrego hasta que no me pagan el otro 50%. O sea, tiene que ya estar todo liquidado uh -huh. y ya yo después entrego los archivos. Porque sí pasa o sea, que hay gente que de mala onda, pues ya no te paga.
1: Muy bien. Sí, creo que todas nos enf hemos enfrentado alguna vez a eso, ¿no? Y sí. bueno, en, en tu experiencia que, que estás teniendo y todo esto, unos cinco consejitos y el porqué de los consejos para aquellas chicas que nos escuchan que quisieran emprender en el mundo de la ilustración y también en el mundo de, no solo de la ilustración, sino que creo que también te estás creando en sí una marca personal. O sea, ya, ya lo estás haciendo como por el simple hecho de que lleve tu nombre, ¿no? No lleve sí. otro nombre que no tenga nada que ver contigo como sí. persona. Eso, el crear una marca personal este el ser ilustradora y también ya aventarte al mundo de ofrecer algo físico algún producto tuyo personalizado qué consejos nos podrías dar para aquellas que andan como que en ese camino
0: pues eh, yo creo que el ser constante y sobre todo en las redes o sea ahorita como ya lo hemos dicho creo que si un negocio no tiene presencia digital es muy difícil, o sea, lamentablemente en este, pues en estos años lo, lo digital ahorita ha sido como que lo máximo. Y sí tienes que ser muy constante en, en las redes de que estar subiendo cosas, este, estar interactuando con la gente y así. Y, de, y pues de esa forma vas creciendo y vas llegando a más personas. Y el segundo yo creo que sería ser el paciente que... Muchas veces no te va a salir nada como esperabas ni como lo planeaste ni nada. Pero realmente, pues, al final a todos los negocios les pasa que hay momentos malos y momentos muy buenos. Y tienes que tener muy claro eso en, en la cabeza porque si sí pasa de que, ay, solo a mí me pasa de que, de que nadie me quiere comprar o de que me devuelven todo, no sé, cosas así. Pero uh -huh. no, o sea, hay la mayoría de los negocios, y no es que a todos les ha pasado que alguna vez no les sale nada bien. Ajá,
1: Entonces,
0: sí. sí, tú tienes que ser, pues, pues paciente y, y también ser muy disciplinado, ¿no? De que hacer, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, y si te sale mal, pues intentar corregirlo, porque también pasa que mucha gente, ya por entregarlo, o sea, en algunos, y me pasó a mí con... Con una persona que trabajé, de que ya por entregarlos los hacía súper rápidos y malos. Y al final es tu, tu imagen, o sea, y más cuando tiene tu nombre, pues tú eres el que va a quedar mal, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí tienes que checar muy bien eso, los detalles sobre todo. Y también otra cosa que yo creo que beneficia muchísimo es los cursos, de que tomar cursos en, no sé, en doméstica o en creando.
1: Ah, sí, yo también los recomiendo mucho.
0: Sí. Que realmente no, o sea, no son nada caros para el contenido que ellos dan, porque sí es muy bueno. Y uh -huh. creo que entre más te prepares, más puedes como, pues, abrirte más campos y igual y puedes hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer y te va a ir súper bien. Entonces, sí, sí. yo sí recomiendo muchísimo eso.
1: ¿Ya has tomado, y bueno, perdón, ya has ¿Sí? tomado en cuestión a lo de los cursos, has tomado cursos bueno, supongo que de ilustración en lo que es tu área, pero Ajá. también has tomado cursos de que, no sé, porque he visto muchísimos en doméstica ¿Cómo crecer en Instagram? ¿Cómo hacer sí. tu marca personal? ¿Los has tomado esos?
0: Sí, sí sí los he tomado. De hecho, eh, el año pasado tomé tres de... No me acuerdo ni cuántos sí fueron. Un buen, Ajá. Porque ya ves que luego hacen promociones y eso está súper cool de que... Tres Ajá. cursos por esto. Ajá. Entonces, me acuerdo que yo compré tres de... De marketing, que era uno de Instagram, otro de cómo vender. El otro no me acuerdo de qué era, pero todo era relacionado a eso. Y, re, y real, o sea, sí te dan muy buenos consejos de también cómo generar confianza con tus clientes y con tus seguidores. Entonces, sí son súper buenos esos cursos. Va que va, entonces sigamos con tus consejos. Y el otro yo creo que también es llevar la contabilidad y todo eso de las ganancias, bien, sí. porque si es un tema que, o sea, pues en diseño casi no te dan. A mí creo que me dieron como una clase, pero fue así de que muy x. Sí, realmente
1: pero, falta. Sí. Siento que aquí en México, no sé si en otras escuelas en el continente europeo, sí. en Estados Unidos tengan como que dentro de plan. Bueno, yo te lo digo porque yo sí estudié. <ríe> diseño gráfico, o si sea, es mi licenciatura ¿Sí? como tal, dentro del programa curricular no está el que tú le pongas precio a tu trabajo o cómo no. tus finanzas. De hecho, le preguntas a los maestros y muchos te dicen pues es que tú le das el valor que tú crees. Sí. Te quedas así como que...
0: Es como pero dígame.
1: Ajá. Pero dígame, entonces ¿tú cómo sí. lo has resuelto? ¿Cómo has visto ese punto? No,
0: es que sí... Yo también considero que sí hace falta que metan una clase especial de eso porque uh -huh. literal sales y quieres vender tus dibujos y es como, pero pues, ¿cómo, cómo calculo el precio de eso? Uh -huh. Yo lo que hice fue también tomar unos cursos porque... Y no tanto cursos de que cuánto... En cuánto vender tu ilustración, sino más... Como de cómo sacar las ganancias y eso. Y... En cuanto a la ilustración, lo que me sirvió mucho es un tabulador que está en Google, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una, una página que te ayuda a sacar los costos de la ilustración por tiempo y así, de que cuánto uh -huh. tiempo te llevas, y viene como por rangos así de que es una ilustración sencilla, no sé, de líneas, cuesta esto y así. La, les voy a pasar la página porque no me acuerdo ahorita cómo se llama.
1: Sí, yo dejo aquí. Bueno, voy a dejar el link en Instagram. Ahí cuando esté. Ahí les dejo los links y la información para que se puedan estar metiendo. Entonces, sí, porque... esa es tu herramienta para las
0: ilustraciones, ¿verdad? Sí, básicamente sí, porque sí, mucha gente es de que no, es que tú, pues tú dan el valor, o sea, es tu trabajo, pero sí es como, pues sí, pero. Cómo calculo eso, ¿no? Ajá. ¿cómo y me sí me, sí me ha funcionado mucho esas tablitas,
1: la verdad. Oh, muy bien. Y en cuanto al otro, porque en cuanto al otro me refiero de que, bueno, pues este es un negocio y pues tengo que ver que me funcione, tengo sí. que comer, tengo que pagar esto, tengo que el otro. En sí. eso, ¿qué cursos tomaste? Como quien dice, es en la educación financiera, ¿no? Educarte en eso.
0: Sí, pues mmm, tomé uno que era de finanzas, y era como sacar los costos de producción de cada cosa y este de ahí calcular como tu ganancia y cuánto porcentaje le tienes que subir, porque si o sea, si es importante, si no tu negocio básicamente se va a la quiebra y más cuando vendes cosas físicas, uh -huh. pues realmente tienes que recuperar esa inversión. Uh -huh. Todavía sigo aprendiendo porque Sí es como un tema complicado. Y más que, por ejemplo, no sé, igual ya lo saben, pero para registrar tu marca o así tienes que estar en el SAT, que es un tema que creo que también deberían de enseñar en las escuelas. Sí. Y afortunadamente mi papá hace muchos años trabajó ahí uh -huh. y pues me ha ayudado, pero así hay muchas cosas que han cambiado. Pero ahí sí te das cuenta de que tienes que llevar todo así a la perfección. O sea realmente, y es algo que no te dicen sí es como de que de un día a otro te enteras de que tienes que tener de que tus facturas y todo eso uh -huh. y si sí, es como, ay no o sea, no sé cómo hacerlo, pero creo que pues los cursos y también me ha, en Facebook me han salido muchos cursos de que del SAT y uh -huh. son gratis, casi siempre son los sábados, igual uh -huh. les voy a pasar el
1: porque sé que también, son temas a lo mejor un poco tediosos, pero uno como emprendedor sí es totalmente necesario. y
0: súper. Uh -huh. Y más cuando si algún cliente en una ilustración también te pide facturas que me pasó, uh -huh. puede que, y ¿cómo? Entonces ahí sí te das cuenta que real, sí tienes que aprender eso también.
1: Eso también. Muy bien. ¿Y
0: tu quinto consejo? Y mi quinto yo creo que sería enfocarte en lo que eres bueno eh, que esto va de que muchas veces queremos hacer como mil cosas uh -huh. y realmente pues a veces no puedes hacer todo tú sola porque a mí me pasó de que hay por ejemplo un tema de que quise sacar unas agendas pero realmente no estudié bien como todo eso de que, que tiene que llevar una agenda, o sea yo nada más me lancé así y ahí sí fue de que ok pues no puedo hacer todo a la vez, ¿no? Tienes que ir enfocándote en cada cosa y ya cuando tengas una cosa que tú sintas que ya está como más o menos bien aprendida o no sé, puedes experimentar en más cosas, pero sí creo que sí es bueno enfocarte en lo que principalmente eres bueno.
1: Muy bien, enfocarse en eso. Y bueno, como sí. otra pregunta, bueno, como ya sabes, en mi Instagram toco el tema de lo que es emprendimiento, más que nada como motivación, también tips para... Me estoy enfocando mucho en el área de Instagram, que uh -huh. pues es mi red social favorita realmente, sí. por eso lo hago. este Creo que es una red que es muy amigable con con el receptor, es muy visual. Y bueno, ahora con la nueva noticia que nos está dando Instagram de pues de esto de que va a cambiar un poco, que le van a estar dando prioridad más que nada a los videos. Cuéntame, ¿cómo sí. te vas a adaptar con eso? Porque bueno, en sí de lleno, pues tu mercado es la ilustración o ¿no? los posts. Entonces ya andas pensando en ideas de que, cómo hacerle con los videos o... ¿Qué piensas? Porque yo he escuchado así emprendedoras de otros podcasts que pues ellas sí dicen, pues la verdad es que creo que es un error por parte de Instagram que esté pasando esto porque pues era la principal red de que era lo visual, ¿no? O sea, ¿Sí? ahora nada más por estar en tendencia, por así decirlo, se está sumando a lo que son los videos cortos. Entonces está como obligando, orillando a las emprendedoras a, pues, a lo mejor estar en un campo que no se sienten como con tanta confianza o que no es lo suyo. Entonces, ¿tú cómo, cómo ves este cambio? o ¿Cómo crees que lo vas a afrontar como marca?
0: Ay, pues yo cuando vi eso sí dije, no, porque, o sea, realmente sí me gusta, por ejemplo, grabar reels o así, uh -huh. pero no lo hago muy seguido porque me pasa que no me siento tan cómoda, incluso yo de que yo salir, así de que grabándome, yo no me siento cómoda. Entonces, cuando vi esto, sí fue de, ¡ay, no! Y lo que dije, así de que voy a hacer es, no sé, mostrar mi proceso en un video de ilustración, así de que ¿cómo hice un dibujo? ¿Cómo hago ideas? Entonces, sigo sí, armando como pequeñas ideas para sacar reels, pero... A mí la verdad también no me gustó eso, porque pues ahora las fotos ya no valen lo mismo que un reel, entonces sí es como un castigo de que si no subes reels, pues tu, tu visibilidad va a disminuir, ¿no? En Insta. Ajá. Pero pues lo que yo voy a empezar a hacer es como a mostrar mis ilustraciones de que cómo las hago desde cero y todo eso.
1: Sí, sí, creo que hay que irnos a adaptar donos a, sí. a los cambios que hay, más que nada. Y bueno, yo siento que también ellos se van a dar cuenta en un punto, porque sí. realmente mucha comunidad que estamos en Instagram es eso, es lo visual.
0: No sí, es totalmente. lo
1: inmediato, lo rápido, porque pues los videos cortos traen como un público diferente a lo sí. que a veces buscamos más que nada es un público que busca el entretenimiento inmediato. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Sí, exacto. Sí, es un reto, pero pues a ver cómo nos va con esto. Y bueno, otra pregunta era sobre, bueno, el tema que estaba manejando, que es el branding, que es cómo llevas tu marca, el proceso de llevar una marca que esté acorde a tus valores, a tus mensajes, y este, y quisiera saber la importancia para ti que ha sido cómo manejar tu branding y también la importancia de tener una identidad visual este, uh -huh. dentro de tu marca. Cuéntanos cómo ha sido esto para ti o por qué es importante para, para una marca que tenga esto sólido.
0: Creo que es muy importante porque básicamente es la esencia de la marca y es lo que pues la gente te va a reconocer si tienes un buen branding de que hay este o en una ilustración, no sé, de que esta ilustración es de ella, ¿no? Uh -huh. Y realmente sí es, o sea, yo siento que es como lo más importante porque también le da mucho profesionalismo a tu marca y eso hace que quieras o no, la gente confíe más de que ven que está todo como en orden y que tienes un, o sea, suena un poco superficial, pero que tienes un fit bonito o algo ordenado, no sé y que va de acuerdo como con tu estilo eso atrae a más gente Exacto. y es algo, sí es algo difícil porque a mí me pasó que al inicio hacía cosas diferentes incluso el año pasado hacía cosas diferentes y sí, de que, hecho, pude ver ¿sí? eso en
1: tu feed de que, o sea, sí está constante la ilustración, pero realmente tienes poco que solo, sí. eh, por lo que pude analizar, solo estás trabajando una cierta paleta de colores, que ya te fue sí. con eso. Entonces dije, ahí sí, ya se pues ve un poquito. poco más de
0: orden en el feed. Sí, sí, porque antes lo hacía de que, ay, se me ocurrió este dibujo y lo subía y así, pero sentía así... Sentía que no tenía ningún orden. Y vi en el curso en el que tomé. Decían que sí era importante. Tener un orden en tu feed. O sea, aunque suene muy. Muy, no sé, muy superficial. Pero sí es importante. Pues
1: no, no es superficial. Simplemente no. como. Es una página. Es una marca. Que está ofreciendo un sí. producto, un servicio. Es necesario que la primera sí, impresión. Pues sea buena para tu cliente potencial. Entonces. Sí. Realmente es una necesidad que veo que cualquier sí, marca debería cumplir, ¿no? O sea, tener muy presente sí, que, que lo visual sí es lo importante. Y bueno, también veo que no vendes. Creo que es una parte muy importante en el negocio de Instagram. Que no, no sé que tus ilustraciones, no, tus posts no tratan de que cómprame ilustraciones, cómprame, cómprame, cómprame. Creo que no, sí. es más que nada, creo que tu éxito también se está viviendo a que estás haciendo cosas que conecten con tu gente, que conecten a través de tus ilustraciones para poder generar ese deseo de decir, es que yo quiero algo de ella, ¿no? Quiero una sí. creación de ella que esté conmigo, que la pueda traer o simplemente ponerla de fondo de pantalla y sí. que sé que yo la pagué. o sea, que es algo personalizado. Sí, totalmente.
0: Creo que también sí. es importante. Por como no vender, porque sí siento que la gente de pronto cuando salen muchas historias de que compra esto y no sé, que sale literal un catálogo en las historias, sí es como que llega a ser de, hoy solo me quiere vender y ni siquiera me da contenido de valor. De eh, valor. Eso también es muy importante, no solo vender, sino también enseñarle algo a la gente que, que sigue tu trabajo, ¿no?
1: Que sigue tu trabajo, exacto. Y bueno, por último... Este, alguna frase de una mujer emprendedora que te inspire, que tú digas, ella ha sido mucha inspiración, su historia, me ha motivado mucho a seguir, este, adelante, no tiene que ser famosa, ¿eh? Tampoco, o sea, puede ser sí. muy cercano, lo que tú quieras.
0: Pues, de ella no sé mucho, pero una vez me salió una frase así, y como que me gustó mucho, es una escritora. Ajá. Pero pues ella emprendió de que empezó a hacer sus libros y todo eso, ¿no? Y déjenme se las leo porque está medio larga. sí mejor. Pero dice, debemos aceptar que no siempre tomaremos buenas decisiones y que a veces lo arruinaremos, pero hay que entender que fallar no arruina el éxito, sino que es parte de él. Y creo que a mí me marcó mucho porque me culpaba muchas veces de que cometí este error y ya voy a ser la peor del mundo y mi marca ya se va a ir al infierno y así pero realmente te das cuenta que pues aparte eres una un ser humano o sea todos cometemos errores y más cuando haces un negocio pues claro va a haber como ese ese Esas punto curvas, en donde ¿no? te, exacto donde vas a estar abajo pero pues eso te va a ayudar y igual y vas a, a pues no igual más bien vas a tener más experiencia y eso te va a ayudar a volver a subir, ¿no? Y pues a mí me ayudó
1: mucho esa frase. Muy bien, muy bien. Pues sí, creo que muchas emprendedoras estamos como en este mar de emociones porque, pues, o sea, realmente también me sorprende escucharlo de tu parte y así no me siento sola porque... <risa> O sea, sí, pues ¿Sí? te digo, mi comunidad muy hermosa la que tengo, aunque es pequeña, he tenido ah. mucho apoyo por mucha gente que, que realmente me gusta sentir eso y aunque no sean quienes sí. estén ahí, me sí, gusta exacto. que estén ahí. Sí. Pero creo que hay veces en que estoy de que sí, vamos a hacer esto, este, sí podemos, eh, vamos, sí. vamos a lograrlo. Y hay días de que no soy la pésima, no va a funcionar, ¿qué estoy haciendo? Nadie sí. me va a seguir, este, sí, ya estoy totalmente. estancada, ya no voy a crecer. Entonces es como una montaña rusa, creo yo, y pues también sí. me sorprende de que, Vaya, uno pensaría cuentas pequeñas que vamos iniciando de decir, bueno, ya ahorita que ya está como que en un punto más conocido, que es más conocida su marca, pues a lo mejor no experimenta tanto eso, ¿no? O sea, como que ya tiene cierta seguridad de, de que no, no. Pues, vamos, vamos, o sea, estamos sí. en un buen camino, a, vamos, pero no, o sea, también me sorprende de que digas, no, hay Dios, que de plano digo, no, ya se fue al caño todo. No, sí, sí, sí entonces,
0: totalmente. Sí. Sí. O sea, de verdad, te, sobre todo este mes, no sé por qué me ha pasado que así de que amanezco bien y de que hoy sí voy a hacer muchas cosas y así. Y luego de pronto me empiezo a acordar de otras cosas, de que, ay no, pero ella me dijo que no le gustaba mi dibujo. Así me empiezo a acordar de oh, un momento Y es como, no, ya, pero pues, o sea, todo les pasa. Y también me acuerdo que le hablé a una amiga que ya tiene muchísimos... Este, seguidores y me dijo no, o sea, a mí me pasa a diario entonces ahí te das cuenta que, que a todos nos pasa es
1: normal, muy sí, bien es normal muy bien, pues muchas gracias Natalia por haber estado aquí por oficialmente inaugurar este podcast yo pienso que fue <risa> la mejor decisión de que hubiera sido mi primera entrevista porque, bueno, Ay, pues gracias. va va muy ligado a lo que yo hago y realmente, pues, sí sí logré lo que yo quería con, entre, con esta entrevista de que me animes, de que también seas una parte muy motivacional para las que están escuchando esto y de saber que sí se puede, ¿no? De que a pesar sí. de que a veces te sientas para el perro, pero, o sea, se sí. puede, que es normal, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Espero que te hayas sentido a gusto en este espacio. Y bueno, cuéntanos a las chicas en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales te pueden seguir, para que vayan, vayan, chicas, vean su trabajo, porque es un trabajo muy, muy hermoso, a mí me gustó muchísimo, cuando encontré Ay. su perfil dije, vaya, tiene mucho talento la chica, y de una vez Ay. se los digo, chicas, yo creo totalmente en que no importa que ella también vende ilustraciones, o sea, para mí no es competencia, es una colega y a Ay. mí me encanta, soy de las que me encanta y me alegra mucho del éxito de las demás, o sea de que si a ella le está yendo bien yo le digo a mi conocido, pues ve su trabajo y si tú sí. quieres ir con ella y consumir sí. su contenido adelante, para eso estamos entonces cuéntanos en dónde nos te podemos encontrar sí ah no
0: primero, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad me, me alegraste mucho, o sea, cuando me dijiste que <risa> querías que hacer el podcast y yo, ah Dije, no, qué bonito. Mil gracias. Y pues a mí me pueden encontrar en Insta y en Face. Estoy igual de que Natalia con doble A al final. Yo uh -huh. bajo Artwork. Y
1: Muy así bien. estoy en los dos. Muy bien, entonces por ahí te estamos buscando. Y pues muchas gracias y... por estar aquí. Ay,
0: mil gracias,
1: Andy. Esto fue todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.